0: Idag gästas podden av Herrlandslagets och Svenska fotbollsförbundets matchanalytiker Kristoffer Bernsbong. Vi pratar om hur han kom in i rollen som matchanalytiker och vad hans arbetsuppgifter på förbundet är. Han berättar hur han förbereder inför kommande motståndare för Herrlandslagen med scouting, på vilket sätt han delar upp matcher, antalet klipp han presenterar för förbundskaptenerna, om du jobbar med individuella klipp i landslaget, hans roll under matcher när han sitter högt upp på läktaren och har kontakt med bänken och ifall han tycker att statistik är intressant. Bernd Spong återberättade även om hur hans VM i Ryssland var. Hur det är att jobba under ett mästerskap som matchanalytiker. Avslutningsvis ger han tips på hur man kan jobba med att analysera sina egna matcher och kommande motståndare. Prenumerera gärna på podden och om du inte redan gör det följ den på sociala medier. Varmt välkommen Kristoffer Bernsbong till Möt fotbollstränarna.
1: Tack så mycket. Hur är läget med dig? Ja det är alldeles utmärkt. Precis avverkat. en väldigt god lunch här ju. Så att det känns bra. Vad säker du? Jag blir en hamburgare. Det är en klassiker på fredagar här för oss som jobbar med matchanalys på förbundet. Titta på fotboll och sen käka börjare? Japp. Det är en bra tillvaro som man kan ha. Hur ser det ut dina vardagar generellt här på kontoret på förbundet? Ja, generellt så det blir det mycket fotboll. Det är ju en stor del av jobbet och livet här för oss som jobbar med matchanalys. Att titta på många matcher, bryta ner dem i, utifrån den mallen som vi har bestämt oss för och försöka hitta och identifiera nycklarna i vad motståndarna gör utifrån vårat spel och våra styrkor.
0: Du har väl inte missat tävlingen och samarbetet jag tillsammans med Veo där du kan vinna en Veo i tre månader till dig och din klubb. Det du behöver göra är att gå in på veo.co-fotboll för att delta. Veo är AI-fotbollskameran som filmar och spelar in matcher utan att behöva någon kameraman. Stort lycka till i tävlingen och tack till Veo!
1: Ålder? 39 år. Familj. Jag har en mamma och en pappa, jag har tre syskon och fem syskonbarn. Bor? I Stockholm. Bästa spelare du har tränat? Usch, ja, alltså, jag har inte varit tränare på någon imponerande hög nivå men om vi ändrar frågan till vilka jag har jobbat med så är det ju väldigt många eh, imponerande spelare. Så att det känns konstigt att nämna någon faktiskt. Både... I damlandslaget, i U21 och nu med landslaget och även i yngre landslag som har man haft förmånen att stöta på många spelare som på olika sätt har imponerat stort på mig. Favoritlag? Ja det är ju Sverige då för att jag följer inte så mycket klubbfotbollen överhuvudtaget längre utan det, det får bli Sverige då när, när vi spelar oavsett om det är, vilket landslag det är så, så är jag på Sverige då.
0: Följer du den europeiska fotbollen eller blir det att när du kommer hem från jobbet att jag vill inte se något mer fotboll nu måste jag tänka på annat?
1: Ja det blir mer åt det senare för, faktiskt för att jag, jag vill när jag väl jobbar så vill jag kunna göra det med liksom 100 energi och 100 insats för att resultatet ska bli så bra som möjligt och då för mig är det viktigt då att skilja mellan liksom jobb och privatliv och att försöka sysselsätta sig med andra saker så att man inte blir trött på fotboll för att man konsumerar det dygnet runt utan då vill jag hellre fokusera den energin på att göra ett så bra jobb som möjligt när det, när det väl gäller. Liksom. Förebild? Ja, det är, det är svårt. Det tycker jag var lite svårt faktiskt. Men när jag var yngre och började började fascineras av liksom, fotbollstränaryrket och ämbetet så Måste jag nog säga sven Göran Eriksson faktiskt. Jag tycker hans lugn och liksom hans ledarskap där. Man har läst lite böcker med honom och så, så han får nog säga finns lite som en förebild. Naturgräs eller konstgräs? Eh, naturgräs föredrar jag såklart och det är, det är en förmån. Bara de, de planerna, gräsplanerna som vi kommer in på och och ska spela på när vi tränar dagen innan match och man får chansen att komma med ner på mattan och bara sätta in några bollar i kvadraten och, <går> och känna hur det känns att slå en bred sida på, på den typen av äh, gräsmatte. då då kan jag säga, då är det ingen tvekan. Sen så har jag full förståelse för vilken äh, betydelse konstgräset har framförallt för äh, ungdomsfotbollen och möjligheten att kunna träna mycket mer på, på samma plan men också <coughs> utifrån äh, Vissa delar på året när väderleken kanske inte inbjuder till, till så bra gräsplaner Då, då fyller ju en fantastisk funktion
0: Favoritsysslar utanför fotboll?
1: Ja det är att investera i aktier och så samla på vin Så det är de två grejerna som är stora intressen här utanför fotbollen.
0: När började du intressera dig för fotbollstränaryrket?
1: Eh, alltså det, jag får nog säga att eh, Man får skylla lite På det här dataspelet Championship manager liksom När man var, ja, kan vi ha varit liksom, 15-16 år och satt och spelade Det liksom med kompisar Då började man ju så ja ah, Det var ju kul och, och Var ju oerhört intresserad av fotboll alltid Och eh, Men jag var alldeles för dålig Själv som spelare, alltså riktigt dålig <coughs> Och eh, så på den vägen var det. Jag var ju liksom väldigt intresserad, läste jättemycket om fotboll och allting och så att till viss del är det nog Championship Manager där, att man tänkte att ja ah, fasen, man kan jobba inom fotboll kanske på något sätt. Och från början var jag helt inställd på att det skulle vara som tränare liksom, det var ju tanken. Sen så blev det inte riktigt så. Men...
0: Du började du studera en tränarutbildning inom
1: fotboll på Örebro universitet. Ja exakt det, det stämmer och eh, du, eh, jag var i ett skede i livet jag inte riktigt visste vad, vad ska vad man skulle göra liksom, när man blir stor och då var jag ändå 23 år. Eh, och så dök, eh, fick jag nys om att den utbildningen skulle starta upp och bara kände att wow här, här är liksom den chansen och möjligheten som jag har väntat på. Och eh, tänkte att om jag har ju läst mycket om fotboll Och jag har ju koll liksom, på vilka spelare som spelar i vilka lag Och läst i liksom, de stora allmänna medierna Och tyckte att äh, men det, det, det här ska nog gå bra för mig liksom. och Så kom jag dit och så insåg jag snabbt att Jag hade ju liksom inte varit verksam rent praktiskt Inom fotbollen annat än när jag spelade Och insåg att jag kan ju stort sett ingenting om fotboll På riktigt så att det var ju bara att formatera hårdisken och försöka lära sig grejerna ordentligt från början. Och det, det tycker jag, det var liksom den funktionen som utbildningen i första hand hade för mig. Att, att jag fick chansen att framförallt teoretiskt lära mig väldigt mycket om spelet, både utav kurskamrater Men även av Håkan Eriksson som var ansvarig för utbildningen då, och det fotbollsmässiga innehållet.
0: När började du praktisera själva på, ute på planen. Ja,
1: det var under utbildningen. Då, jag kommer jag inte ens ihåg hur, hur det gick till. Hur den kontakten uppstod faktiskt. Men mitt första uppdrag var med ÖSK och Ungdom och deras pojkasvenska lag. Spelare födda 88 år senare. Så där var jag med som assisterande till att börja med. Och, så det var det liksom första gångerna som, som jag var i kontakt med fotbollen i en ledarroll på det sättet. Och, ja, då, jag kommer ihåg det än idag. Det var någon gång han som jag jobbade tillsammans med skulle vara borta från en träning. och Jag var så sjuk nervös <går> att man skulle hålla, hålla igång det själv där. men det var första första stegen där. Idag är du
0: matchanalytiker på svenska fotbollsförbundet härrelandslag. Hur kom du in på inom den rollen inom fotbollsbranschen?
1: Ja, det, var, det var faktiskt via utbildningen eh, så halkade vi in eller halkade jag in på det eh, på ett lite av ett bananskal, därför att vi täntade av eh, en eh, del i en kurs som heter spelsystem och taktik skulle vi tänka av genom att redovisa ett av lagen från EM 2004 i Portugal ett av de lagens spelsystem skulle vi med hjälp av att göra en analys så skulle vi presentera ett antal klipp för de andra i kursdeltagarna då och kring det lagets spelsystem och de olika delarna som han delade in det i då på den tiden. Och, så det var på den vägen som jag slank in på det. Och då insåg jag dels vilket starkt pedagogiskt verktyg videon kan vara om man använder det på ett eh, vettigt sätt. Men eh, jag insåg också att jag hade ganska så lätt för att lära mig hur eh, mjukvaran fungerade. Så att eh, eh, på det sättet så väckte det en nyfikenhet och ett intresse att ah, men det här kan ju faktiskt vara någonting. Och sen så kom jag så väl ihåg att eh, Tony Gustafsson eh, som också gick eh, den utbildningen. Han gav mig rådet att eh, om du tidigt blir specialiserad och nischar dig inom det här. Eh, då kommer du kunna ha en konkurrensfördel gentemot många andra inom branschen. För då spådde han att, att det skulle bli nästa roll efter fyrstränaren som klubbarna började anställa. Så att det var lite Tonys råd där också som gjorde att jag det sådde liksom ett frö i skallen att ah, men detta kanske kan bli någonting för att få en möjlighet och, och få chansen att jobba på, på bra nivå.
0: Hur ser dina arbetsuppgifter ut som matchanalytiker åt härländslaget?
1: Ja, det handlar ju mycket om eh, att i första hand vara en servicefunktion till Jan Andersson, Peter Wettergren och Mats Elvendal som är målvakstränare. Där, eh, där jag tillsammans med våra scouter ska förbereda en så konkret bild som det bara är möjligt om våra kommande motståndare i första hand. Och eh, när vi gör det så utgår vi alltid från vårat eget sätt att spela. Så att eh, när vi tittar på en motståndare så försöker vi värdera det utifrån, okej, okay, vad har vi för styrkor och svagheter och vilka saker som vi är duktiga på passar våra motståndare dåligt och vilka grejer som de gör bra är viktigt för oss att se upp med och så vidare och så vidare. Och försöka identifiera det på ett så bra sätt som möjligt och eh, därigenom kunna ge Janne och Peter och de andra chansen att fokusera på andra saker som, som är viktiga också.
0: Om vi ska ta en match som ett konkret exempel, om vi tar den mot Rumänien i enkvalet. Hur går det till inför matchen?
1: Ja, innan lång, liksom, vi vet ju såklart i lång tid i förväg vilka vi ska spela mot och när. Och då, då blir det ju att man det så har vi Våra scouter Tom Pral, Roger Sandberg Och Lasse Jakobsson de, de reser ju runt Efter ett givet schema Och tittar på matcherna i våran kvalgrupp Live Och jag går igenom alla matcher På kontoret framför datorn Bryter ner dem i Spelets skeden Och några andra beståndsdelar Som vi har definierat Utifrån en given mall Och det innebär att eh, Tom, Roger och Lasse De skapar sig en bild och en uppfattning När de är ute och ser matcherna på plats Och jag eh, skaffar mig Min uppfattning om hur, hur Jag upplever det här laget När jag klipper isär matcherna Och eh, kan gå igenom dem och titta på det Ett varv till I, i, eh, i efterhand då. Och kunna isolera Varje skede i spelet och, och bara titta på all speluppbyggnad Efter varann i en match alla kontringar och på det sättet lättare kunna utläsa vilka eh, utgångspositioner de har i varje givet skede. Men också om det finns tydliga mönster i arbetssättet så, så är det lättare att identifiera dem. Eh. Sen kan man säga att eh, veckan innan vi ska avrapportera till coacherna. Så har jag och den aktuella scouten, då bokar vi in ett möte. Vi har ju givetvis löpande kontakt under hela processen fram. Eh, på telefon och, och sånt där eftersom de finns ju utlokaliserade geografiskt på lite olika platser. Då. Eh, men sen så sitter vi, bokar in en hel dag och sammanställer eh, våra intryck då från, från de två olika ...hållen och perspektiven som vi jobbar... ...och givetvis så ser ju de också om matcherna i efterhand... ...när de väl har varit på plats då... Men, ...och då handlar det bara om att vi, vi synkar ihop eh, vår bild... ...har vi uppfattat samma saker eller skiljer sig våra uppfattningar åt... ...och då blir det ju att eh, vi, vi sammanställer de klippen som vi har uppfattat som de mest intressanta... ...och så värderar vi alla de klippen som vi har fastnat för... Och då värderar vi dem som vi anser vara de bästa mot varandra. Och på så sätt så kan vi förhoppningsvis komma fram till en väldigt konkret bild som vi sen kan presentera för coacherna. Då. Hur nära och
0: tätt samarbetar du med de här bevakarna?
1: Ja, det blir ju ett, det blir ett väldigt tätt samarbete på det sättet att att vi, vi hörs ju av liksom regelbundet under processen och i synnerhet när det börjar, börjar närma sig att vi ska ha mötet och, och presentera för, för Janne, Petra och Mats så är det ju oerhört viktigt att vi har liksom en tät dialog där och den, den dagen när vi sitter och jobbar och går igenom allting den, den är oerhört viktig för att för att liksom Synka ihop grejerna och att paketera det på ett eh, smakfullt sätt eh, till coacherna. Då.
0: Nu när du kollade på Rumänien, från hur många matcher använder du klippet från?
1: Eh, vi spelar ju mot dem. Det var ju den första matchen vi spelade i årets kval när vi spelade mo, eh, hemma här på Friends. och eh, lyckades vinna med 2-1. Sen så gick det eh, efter den samlingen så spelade de ju eh, sex matcher. Innan det var dags att möta dem igen. Så att jag hade, vi hade sex matcher med material som vi hade brutit ner. Eh, som vi utgick från. Då. Och hur många klipp får du
0: fram då efter den första sålningen?
1: Ja, från, när, när, jag, när vi bara summerade alla klipp i spelets skeden från de matcherna så var det 629 klipp. Och sen då när jag och Lasse som det var i det här fallet som var ansvarig för Rumänien. När vi satt oss och synkade ihop vilka vilka klipp vi tyckte var mest intressanta så, så var det 108 av dem där drygt 600 och sen så när vi satt och vände och vred på det och gick igenom de här klippen så valde vi ut 51 av dem som vi sen paketerade och tyckte att med de här 51 så kan vi visa en väldigt konkret bild av vad vi kan förvänta oss i den matchen då. Och de 51 visade vi och gick igenom med, med Janne, Peter och Mats. Då.
0: Hur många klipp sen är det spelarna får se?
1: Eh, I det här fallet så var det av de där 629 så var det 18 stycken. Och då var de 18 fördelade på två teoritillfällen. Ett som handlar om rumänisk samfassspel och vårat försvarsspel och ett som handlar om Rumäniens försvarsspel och vårat anfallsspel. Klipper du även individuella
0: klipp och visar för spelarna antingen på dem själva vad de kan förbättra eller på motståndare till exempel. Visa för anfallarna hur kommande motståndares målvakt arbetar.
1: Eh, ja, det, vi, Man kan säga så här att vi lämnar det öppet. Liksom. Vi erbjuder alla som vill ha mer information på en individuell nivå om en kommande motståndare de är mer än välkomna att liksom säga till det och, och det finns ett par spelare som är väldigt strukturerade och noggranna med att ta del av information om de, de spelarna som de förväntas ställa sig mot i, i matchen och så, så det förekommer regelbundet den typen av träffar att går igenom eh, spelare och eh, plockar, gör ett urval av klipp. För att det är klart att ibland så känner ju eh, våra spelare väldigt väl till vem de ska möta. Liksom. Om man möter någon av de stora nationerna så... Så kan det ju vara spelare som de har mött i, i, i ligan eller i Champions League. Eller men ibland när eh, man möter nationer med, där spelarna kanske inte te, spelar på, på den högsta scenen i Europa. Så, så kanske inte de har så god kännedom om vilka egenskaper den spelaren har. Eh, men det lämnar vi som sagt upp till dem själva. Ibland så händer det att man... Eh, när jag går igenom våra egna matcher i efterhand att man snappar upp några saker som man ser att en spelare har gjort väldigt, väldigt bra. Och man ser att det liksom, det, ja, om man kan samla på sig ett par, tre, fyra, fem exempel så kan det hända att jag eh, visar det först för Peter och Janne och stämmer av liksom, är det här någonting, har jag uppfattat det här rätt rätt liksom, att det är så här det här beteendet som vi vill uppmuntra att de löser det utifrån våra principer på ett korrekt sätt här och då, om om de ger grönt ljus så kan det hända, ibland så lämnar jag över de klippen till Peter och Peter sätter sig med den spelaren och går igenom det och ibland så säger de att nej men tar du det med, med honom själv och visar det, det blir då så det är några tillfällen som, som det har blivit den typen av sittningar också där man har förstärkt någons väldigt goda beteenden och aktioner i efterhand.
0: När du ska scouta motståndare, kollar du också på någon typ av statistik?
1: Alltså vi den eh, nedbrytningen av matchen som vi gör genererar viss typ av data men det Nej, så egentligen är det stora svaret, eller det enkla svaret är att eh, vi inte fäster så jättemycket vikt vid några statistiska faktorer när vi tittar på motstånda. Är statistik viktigare för ert egna spel? Eh, ja, där eh, skulle jag säga att eh, vi sätter ett större värde på vad vi själva gör. Liksom. För det eh, kan vi dels styra mer såklart, men... Eh, utifrån vårt eget spel så, så är den statistiska datan som vi själva genererar den är ju dels till för att få någon form av benchmark vad vilken nivå vad behöver man uppnå i olika parametrar för att kunna tävla om en EM-plats i en EM-kvalgrupp i ganska hård konkurrens det tycker jag dels är intressant att få någon form av benchmark där liksom. vilken nivå måste man upp på men också så äh, har vi en förhoppning om att lära oss någonting av den objektiva datan liksom och, äh, att det, det, det är lilla för det får man ju också säga, konstatera att äh, med, vi spelar ju tio matcher på ett år och det är inget jättestort underlag liksom, statistiskt sett så det, det måste man ju också ha väldigt klart för sig att man kan inte dra för snabba slutsatser om saker och ting. Men över tid så är förhoppningen att man någonstans ska hitta några grejer i den datan som man kan lära sig om spelet via. När vi kommer till själva matchen, vad gör du då? Då... Då sitter jag och scouten sitter på en position högt upp på läktaren. Och scouten har radiokontakt med bänken direkt och jag kan ha kontakt via text och bild via min dator. Jag sitter framför datorn och kodar matchen och bryter ner den på samma sätt som vi gör med... Eh, motståndarmatcherna på, på förhand liksom efter samma mall så sitter vi och kategoriserar händelser och eh, vi sitter under matchen och resonerar om saker och ting om det blev så som vi på förhand har trott och det det vi har försökt att förbereda eh, och eh, vi, vi får ju såklart ett annat perspektiv på hur spelet ser ut där uppifrån. Och den bilden försöker vi att förmedla ner till bänken. och Då handlar det oftast om utgångspositionerna som motståndarna har. Om vi kan bekräfta att de stämmer med det vi trodde, eller om det är några skillnader, och i sådana fall vad de skillnaderna är, och om det innebär också några skillnader kring vilka ytor de försöker komma åt eller vilka ytor som då finns möjliga att attackera i. Om det är någon skillnad så, så, så har ju vi en, en bättre möjlighet att upp, se det uppifrån. Då. Så det försöker vi att förmedla ner eh, så gott det går. Vad kan det vara för klipp du väljer att skicka ner till bänken? Vi har faktiskt valt att eh, hålla oss till att skicka stillbilder ner. Därför att Eh, dels så var det eh, under VM i Ryssland så var det det systemet som FIFA introducerade då, det tillät stillbilder eh, de kunde inte garantera då att rörlig bild, att det skulle fungera så som de önskade så därför hade de valt att begränsa sig till stillbilder med det systemet som de erbjöd sen så till damernas VM i Frankrike förra sommaren då hade de utvecklat grejerna så att då kunde de skicka ner även rörlig bild till, till bänken. Men eftersom att vi fick börja med stillbilder så på något sätt så dels så vande vi oss vid det. Men sen så konstaterar man också att skickar du ner en stillbild där du har valt en specifik bild ut att här, bam, här vill jag skicka ner. Då eliminera det risken för missförstånd när den kommer ner också. Därför att eh, skickar du ner en rörlig bild så så här, okej okay, men vad är det jag ska titta på för någonting? Och då kanske man inte har möjlighet att dels liksom skriva en lång uppsats att ja men du ska titta på det här därför att bla 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 så. Här. Och även om det kan vara ett tydligt klipp så bara risken att det finns Liksom att man kan missförstå det eller tolka det på ett fel sätt känns eh, lurigt. Så att av det skälet så har vi valt att fortsätta skicka stillbilder för då är det, då är det liksom det är en ögonblicksbild och man kan lätt pinpointa vad är det vi är ute efter? Är det ytan eller är det deras organisation eller är det någonting annat som relaterar och kopplar till den matchplanen vi har lagt upp? Då? För det är ju liksom utifrån det vi i matchen utvärderar vad som händer. Hur såg VM i Ryssland ut för din del? Ja, det blir ju det blir ganska mycket jobb. För att säga. Och då, då vill jag inte att det ska låta som att man klagar på något sätt. Va? För det är, det är det absolut roligaste eh, som man bara någonsin kan uppleva. Och eh, det mest spännande man kan vara med om. Så att det det är liksom absolut inte att, att vilja klaga på den tillvaron. För att när man trivs så bra i ett sammanhang och tillsammans med de kollegorna som har jobbat tillsammans med och med spelarna. Då, då vill man ju till varje pris göra absolut det man kan för att bidra till att resultatet ska bli så bra som möjligt i slutändan och eftersom att det då är ganska många grejer vi vill hinna göra mellan varje match och hinna förbereda för att det ska bli så bra som möjligt så, så, så blir det ju en ganska hög arbetsbelastning då så det var det var vid några tillfällen som man var riktigt riktigt trött och som tur var så så har vi en bra chef då i, i Janne som eh, vid något tillfälle så åt mig vid ett ledamöte där att eh, nu, nu går du och lägger det efter vi är klara här. För då, då kanske man inte eh, såg så grann ut liksom jag var ganska trött. Så. Då sov vi 11 timmar bara boom och så vaknade nästa dag och så hade man liksom energin var bara tillbaka i kroppen för att de hade fått sova en ordentlig natt och då var det liksom bara okej okay, kom igen nu kör vi igen. Så... Eh, men eh, det, det är ju en fantastisk eh, upplevelse såklart.
0: I sommar så stannar det ju ett EM-mästerskap. Hur jobbar du inför det?
1: Ja, Vi försöker ju, eh, precis som egentligen så kan jag säga så här. Det är inte, det är inte jättestor skillnad att det är en EM-premiär mot Spanien eller om det är en kvalmatch mot Färöarna. Liksom. Vi, vi har vårt sätt att jobba som vi eh, har utvecklat under Ja det är inte jättelång tid jag har varit med i den här miljön. Men under knappa två år. Och vi känner oss väldigt trygga med det sättet att jobba. Och vi är väldigt, väldigt konsekventa i det. Och jobbar liksom mot nästa match hela tiden. Men det är klart att när man ska spela en EM-turnering så. Då vill man ju förbereda så mycket material som möjligt. I så god tid som möjligt. Så att man inte kommer nära turneringen och sitter i panik där sen utan vi försöker ju jobba undan så mycket matcher som det bara är möjligt just nu och jag skulle tro att när vi väl står där i EM så är det väl en åtta matcher som vi har gått igenom med varje lag i gruppspelet
0: Förutom att jobba i flera landslag så har du även varit i Hammarby Hur skiljer det sig att jobba i ett landslag och i ett klubblag?
1: Ja, dels så måste man ju ha perspektivet att det var mer än tio år sedan jag jobbade i Hammarby. Och i den här branschen så går saker och ting väldigt, väldigt fort. Liksom. Tio år med den utvecklingen rent tekniskt och med vad för typ av tjänster som är tillgängliga idag jämfört med hur det såg ut. Då det är, det är liksom det är som att jag har bytt tidsålder. Va? Så att Utifrån den aspekten så känner jag väl inte riktigt att jag egentligen har koll på hur förutsättningarna är idag mot hur det var då. Liksom. Men självklart så är det ju en stor skillnad. Vi spelar 10 matcher per år och ett klubblag, då, då spelar de kanske 30-40-50 matcher. Så bara där har du ju en aspekt i det, att skulle man spela 50 matcher och vilja... Förbereda varje av de 50 på, på samma djupa sätt som vi förbereder eh, våra 10 matcher. Då behöver man nog vara några fler personer. Eller så behöver man ta hjälp av andra typer av tjänster. Det, det är väl det jag kan tänka mig. Sen så är det ju såklart en skillnad i... Om du jobbar i en klubb och jobbar liksom dagligen med spelarna så kan du ju ha kanske mer så här, eh, längre processer liksom utvecklingsmässigt i spelet och individuellt hos spelarna på ett annat sätt än vad vi har som vi lånar ju bara in spelarna från deras klubbar under ett par dagar. Och skulle man vara ärlig så, så kan man ju inte säga att vi jobbar så mycket med utveckling utan vi jobbar ju med förvaltning av. De spelarna som finns till bud och, och, och försöker välja ut, Janne och Peter försöker välja ut de spelarna som de tror har de största chanserna att prestera absolut bäst utifrån det spelsättet som, som är valt. Och, och så, så På det sättet så jobbar inte vi med utveckling av den enskilda individen på det sättet utan det, det jobbet ligger ju framförallt i klubbarna. Vad har du för tips till tränare
0: som vill jobba med att analysera sina motståndare eller sig själv och kanske inte har, har lite ont om tid och inte är helt tidsanställda?
1: Jag tror att eh, om man... Ja, jag inser att det är ju väldigt stor skillnad beroende på vilken nivå man är på och vad man har för ambitioner. Men jag tror att om man någonstans vill ha en chans att hänga med inom fotbollen över tid och framåt så har man ingenting att välja på då behöver man jobba med videon som ett medium alltså när när jag började eh, åka med de yngre landslagen första gången 2007 så var det ju många gånger så att det var ju första gången de spelarna överhuvudtaget såg sig själva på video och i eh, absolut i synnerhet första gången de såg sig själva spela fotboll den generationen som växer upp idag där de har mobila enheter som har, som har kameror som är långt bättre än vad de videokamerorna som eh, den kvaliteten de hade när jag började jobba 2007 var och då, eh, och växer upp i en miljö där, det är, där man filmar och det är liksom ja, med alla sociala medier och dela filmer och hit och dit så tror jag att hänger man, hänger man inte med och jobba med video nu. Med den här generationen som spelare som växer upp nu. Som jag tror mer eller mindre kommer att förvänta sig det. I en framtid när de om de fortsätter spela och kommer upp på en hyglig nivå. Så det, det är ju nummer ett. Men om jag ändå ska försöka ge något mer konkret tips. Så tror jag att man ska försöka hitta en struktur i hur man jobbar med videon. Som matchar det sättet som man pratar om fotboll med sitt lag. Om man, om man liksom står på träningsplanen. Hur beskriver man en övning. Eller liksom hur, hur coachar man. Vilka termer använder man så att säga. Och försöka sätta bilder på sitt språk på fotbollsplanen. Om du förstår vad jag menar. Eh, därför att. Kan man skapa. Den samsynen. Med spelarna att okej okay, när vi pratar om avståndet mellan backlinjen och mittfältet. Eller om vi pratar om att det är de här positionerna vi ska ha i anfallsspelet. Och du kan förstärka det med en bild av när dina spelare faktiskt gör det. Och säkerställa att när jag pratar om det här. Då är det så här jag menar att det ska se ut. Och du kan visa en bild på det. Så skapar ju det en samsyn Förhoppningsvis i den gruppen mellan ledare och spelare, där man när man nästa gång står ute på träningsplanen så, och man hänvisar till, okej, okay, avstånden här, eller ah, vi måste korrigera, vi måste hamna i rätt position i vårt anfallsspel för att vi ska ge oss själva chansen att spela den fotboll vi vill. Har man den bilden och det liksom synkar sättet som man jobbar med videon med sättet som man uttrycker sig om spelet, då tror jag man kan hjälpa sitt lag enormt mycket att utvecklas i, i, i spelet. Vilken
0: tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Ja, det, du, dels har du redan haft med väldigt många intressanta gäster bland annat mina kollegor i landslagsledningen Daniel Ekvall och Mats Elvendal som är fantastiskt duktiga på sina respektive områden. Men jag skulle gärna lyssna på Andreas Pettersson och Peter Wettergren som båda har en enorm passion för spelet och träningsprocessen och hur man driver saker framåt, hur man utvecklar det och hur man bäst implementerar olika delar och de, de två har Väldigt mycket kunskap Att dela med sig av Stort tack Kristoffer och lycka till under igen. Tack så mycket